Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a un nuevo podcast de Rompiendo la Banca. Y hoy quiero revisitar un tema que eh, mencioné, creo que fue la semana pasada. El tema de cómo eh, el mercado es influenciado, más que nada actualmente, sobre todo por el miedo y eh, la codicia. Y esta semana fue un ejemplo patente de cómo funcionan las dos fuerzas. Eh, como dije, creo que fue la semana pasada, repito... Eh, <coughs> Eh, mucha gente se tiraba por la ventana directamente como que venía el apocalipsis con un sell-off eh, en ciertos activos eh, que empezó con una baja moderada y después terminó como un sell-off. Y esta semana pasó exactamente lo mismo. Esta semana tuvimos a Trump haciendo declaraciones una noche y al día siguiente el Standard Poor's 500 y el mercado en general, pero el Standard Poor's 500, hizo un gap extremadamente raro en su comportamiento del día a día, un gap muy fuerte, sí, y al día siguiente realmente se deshizo. Eso muestra cómo el exceso de codicia ante cualquier noticia, es decir, no porque vamos, eh, dice Trump, a incrementar el tema de la infraestructura y vamos a usar acero americano, entonces todos tratan de comprar todo lo que esté vinculado a eso, eh, y el cielo es el límite. Y al día siguiente se ponen a pensar que el mercado está cansado, que el mercado está en máximos, que hay un exceso de optimismo y se arrepienten de haber comprado el mercado como un todo y empieza a caer en forma dramática. Entonces, es ese comportamiento bipolar que oscila entre la ambición excedida eh, <coughs> o excesiva, si lo, si lo prefieren, y el miedo que oscila entre el miedo leve y el miedo terrible. Eh, después, un par de días después, habla Shellen de la Fed y ojo que te vamos a subir la tasa y de nuevo, paliza. Pero con una reversión. Eh, el mercado es simple. Esta semana mostró que es muy temeroso y a la vez muy ambicioso. Y de hecho, estos ejemplos no son tanto la ambición, sino eh, el ejemplo de Trump y de Shellen que de, con la Fed que di antes, es más bien... Eh, las variaciones de niveles de miedo no habla tanto de la eh, del exceso de ambición pero tenemos un caso de exceso de ambición pero vamos por partes eh, primero el Standard Poor's 500 hizo un patrón muy difícil para que se dé en una zona de máximos había una resistencia dinámica se hace el gap lo supera levemente a la, a la resistencia dinámica de la que hablo según mis gráficos gráficos sobran por doquier yo confío en los míos pues los hago con la máxima ecuanimidad posible eh, y de hecho yo lo venía planteando esta posibilidad de un nuevo máximo hacia la zona de 2410,84 porque básicamente eh, y esto es una crítica a todos los que ven todos los lados o no lados que ven constantemente patrones había un claro triángulo expansivo no megáfono solamente un ignorante lo llama megáfono el patrón se llama triángulo expansivo se da normalmente en techos es un patrón muy emocional y se dio en el gráfico de 60 minutos y claramente iba a resolver al alza ¿por qué? básicamente por el esquema de hiperliquidez entonces nadie vio el patrón el patrón era obvio lo que veo con el gap con el tremendo gap en gráfico diario o incluso en el gráfico de 60 minutos, que es el que estaba viendo, y algunos me plantearon, y puede haber un pullback, era lo más probable, y adivinen que cuando cayó al día siguiente el mercado, fue y, y más lo, las declaraciones de la Fed, fue casi milimétricamente, creo que le pifió por, no sé, eh, un cuarto de punto a la línea eh, de tendencia alcista, que es la parte superior del triángulo expansivo, haciendo el clásico pullback. Y el oscilador básicamente mostró también que estaba haciendo un comportamiento de onda 4 de corto plazo, es decir, un pullback a la línea de cero. 
Y como dije en el último Rompiendo la Banca, acuérdense los que quieren asistir, la interactividad conmigo ahora es clave, si no, no van a poder eh, asistir, lo mismo a los videos de la grabación, eh, debido a ataques múltiples que recibí últimamente, dije, ok, no alimento más a la Adobe. Entonces, eh, básicamente tenemos cuatro escenarios para el mercado. ¿sí? Tres de los escenarios implican un nuevo máximo, como mínimo hacia el objetivo corto de la zona de 2410,84. Concretamente la probabilidad es del 77%. Si lo quieren en términos brutos, dado tres escenarios a favor, uno en contra, son básicamente 75% de probabilidad de un nuevo máximo en el gráfico de 60 minutos. Porque responde a eso el mercado. Estamos en un mercado de hiperliquidez. Y como vengo diciendo hace rato, en un mercado de hiperliquidez, una hiperliquidez que empezó en el año 2008-2009 con los eh, con la baja de tasas sostenidas y básicamente eh, inyectando dinero al sistema, y el dinero a alguna parte tiene que ir, como dije cuando hablé de inflación. En el primer mundo, en un mercado muy desarrollado, no va a bienes, entonces no hay inflación. Hay inflación de activos monetarios, acciones, equity básicamente, acciones, bonos, todo lo que sea mercado, por más que sea de baja calidad, porque el dinero quiere ir a algún lado y percibe la probabilidad de inflación y por eso quiere ir a un lugar donde proteja el activo, es decir, el valor del dinero más bien. Entonces, eh, hoy justo antes de que hiciera este podcast, esta sección está totalmente improvisada porque no es que hubiese coyuntura, porque no tuve tiempo la semana pasada, todo esto es todo improvisado, normalmente tomo algunas notas para no perderme nada, me mandan un artículo de Market Watch, un seguidor en Twitter, y me pone The risk of, of a bear market in stocks is in uh, 2017 is close to zero. Básicamente, el riesgo de que haya un mercado bajista en las acciones en el 2017 está cercana a cero. Este es el típico um, headline, el tipo titular, eh, que realmente complica la situación, es decir, muestra el exceso de confianza que hay, no, no completo, no 99%, como querría insinuar esta persona, pero demasiado optimismo. Y de hecho, en el artículo la persona se van a gloria de que la última vez que había dicho eso fue para arriba, pero yo me acuerdo cuando este mismo medio, y no recuerdo bien si no fue la misma persona, hace un año, en el brutal arranque del 2016, que todo el mundo se tiraba por la ventana cuando yo decía claramente esto es piso, por el por la hiperliquidez nuevamente, este tipo decía básicamente que esto se hacía pelota, todo, que se iba a destruir. Bueno, no pasó. Después de un sustito, voló. Este mismo tipo, recuerdo cuando dijo, este sí, estoy convencido, que si el Brexit, eh, si Inglaterra salía de la zona euro, realmente iba a haber un apocalipsis bursátil. Bueno, te equivocaste de nuevo. Entonces, básicamente muestra un exceso de optimismo que es generalizado pero de nuevo, con mucho miedo al mismo tiempo, al menor a más que se quieren tirar por la ventana, y realmente mentir en los tipos de análisis que ha hecho. ¿Okay? Yo trato de no leer mucho a ciertos eh, analistas, hoy va a hacer referencia a una analista local económico, y realmente esta vez es, decir, es tan monstruoso lo que dijo sobre el valor de una persona de acuerdo a lo que gana, que directamente no hay que darle entidad. Yo dejaría directamente hablar de él porque es como Freddy Krueger en Pesadilla, en la, en la 1. ¿viste? Si le das entidad, sigue participando, sigue hablando sus idioteses, sigue insultando al común de la población, al ciudadano de a pie, mostrándose de su lugar de supuesta superioridad. Esa persona directamente no debería ser mencionada nunca más. Voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo para no mencionarla nunca más porque realmente es ateo su comportamiento, su supuesto intelecto, su supuesta capacidad. Pero como dije, solamente estaba hablando de miedo y de la oscilación entre mucho miedo, poco miedo y hoy me equivoqué, miedo a perderse el negocio. Pero dije que este esta semana también había mostrado el exceso de codicia y el exceso de codicia fue algo que hablé hace un tiempito y hoy se dio, va, esta semana. 
por fin Snapchat salió a cotizar. Una basura, un galpón 2.0 o 3.0 si lo prefieren, en el cual no agrega nada a la civilización, es ruido, es como las calorías vacías de una comida que realmente no te llena, lo único que te hace es subir de peso, es realmente basura, no sirve para nada, no le agrega absolutamente nada a la civilización o a la humanidad. De hecho, es eh, eh, el epítome de la pérdida de productividad, eh, aplicaciones como Facebook, eh, no tanto Twitter, porque hay intercambio de conocimiento, pero Facebook, eh, eh, ¿cómo se llama esta? La acabo de decir, Snapchat, ese tipo de aplicaciones, lo único que hacen es perjudicar la productividad mundial. Es decir, favorecer la pérdida de tiempo vacía. Si no estamos hablando de alguien que agarró un libro, por más pedorro que sea, y se lo pone a leer, y uno dice, no, no está perdiendo tiempo, está leyendo un libro. No, boludeces varias con el filtrito del perro, qué sé yo. Es decir, Snapchat es la compañía que si bien estamos en una libertad y... Cualquiera puede hacer la aplicación que quiera y elegir usar lo que quiera. Es lo que perjudica a la civilización en su núcleo. ¿Sí? La pérdida de productividad por la pérdida de productividad misma, sin ningún tipo de aliciente a que genere ningún tipo de conocimiento ni absolutamente nada. A pesar de eso, es una de las hipotecnológicas más caras que ha salido por lo menos en los últimos 10 años. ¿Sí? Pero ¿qué tecnológica? La ponen con las tecnológicas. Piensen esto. ¿Qué clase de tecnología aporta esa aplicación pedorra? ¿Cómo pueden...? Es un insulto en sí mismo llamar empresa tecnológica Snapchat. ¿okay? Es como llamar, lo dije una vez, empresa tecnológica a Facebook. No estamos hablando de intercambio de, inform de información tipo Twitter o de tecnología real como Google, que pasó de ser un buscador a generar tecnología. ¿okay? Hoy por hoy casi todos tenemos un... <coughs> Celular con Android, un proyecto gratuito de Google. Google aporta a la humanidad. Google te permite tener un mapa en tu, en tu celular. Google te permite hacer un montón de cosas. Es una empresa tecnológica. Microsoft, vos tenés el sistema operativo. Apple, que no es santo de mi devoción, siempre lo he dicho, pero te hace una computadora, te hace un sistema operativo, te hace un celular, te hace tecnología. Es decir, ¿cómo pueden decir que es tecnología Snapchat? Por el amor de Dios, es, es la locura más grande que he escuchado en mi vida. ¿okay? Entonces, esta es la semana que vemos lo que yo digo últimamente. Un exceso de miedo mezclado con ambición. Y la ambición más idiota, pero el miedo no. Ese es el verdadero problema que tenemos acá. La ambición es idiota. Buscan rendimientos extraordinarios en cualquier activo, por más ridículo que sea. Es decir, me, me tuve que bancar en Bloomberg Television todo el tiempo el lobby pago para decir porque Snapchat esto, porque Snapchat lo otro, eso es todo pago, lobby pago. Ok, ahora, salió y le preguntan a un fondo de inversión menor, ¿te metiste en Snapchat? Obvio, metimos una porción ingente de dinero en Snapchat porque es el futuro, qué sé yo. Flaco, la mayor parte, el, el negocio principal de Snapchat ya fue copiado por eh, Instagram eh, y alguno más que ya ni me acuerdo, es decir, es una tecnología obsoleta al nacer, porque fue adoptada, porque son filtros y mensajes que expiran, es fácilmente copiable en segundos por gigantes tecnológicos con mucha más estructura. Llamemos los tecnológicos verdaderos o falsos tecnologías estilo Facebook. Entonces, estamos hablando de realmente eh, algo que es obsoleto al nacer. Entonces, eh, lo que nos muestra es que es un mercado cansado, que busca rendimientos extraordinarios donde ya no los hay. Y, más concretamente, vuelvo a lo que mencioné primero. Hoy por hoy, gracias al comportamiento 
eh, post discurso de Trump y eh, durante el discurso de Yellen y la probabilidad de suba la tasa, eso es al margen quiero aclarar, yo veo muchos que publicitan los, eh, los modelos de probabilidad de Bloomberg, de esto, de aquello, y dicen 90% de probabilidad, eh, quiero hacer una aclaración, yo uso un modelo prácticamente igual de probabilidad al modelo que publican en Bloomberg en Reuters, y a mí me da 44% de, es decir, es bastante alta la probabilidad con 44% que suman la tasa y yo soy un caído de que suena mal decirlo así, de que realmente hay una alta probabilidad de que suba en la próxima reunión en la que se podría tomar esa decisión, ¿ok? Al mismo tiempo, siempre al hacedor de política le conviene hacer lo que la gente no espera. Pero un 90% de probabilidad, no, a mí me da 44% y uso el mismo modelo de probabilidad. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la intencionalidad de hacer creer a la gente que la probabilidad es una que no es? Siempre me hablan de manipulación y siempre digo, cuando hay verdadera manipulación nadie se da cuenta. Y ahí tienen, ¿cuánta gente se toma el trabajo de aplicar el modelo de probabilidad? Casi igual a ver qué probabilidad da. Nadie. ¿Por qué? Porque los profesionales lo levantan de Bloomberg, de Reuters, del sitio de turno, del que lo escribió, por ejemplo, el cronista el editor del cronista Julian Josovich lo puso, es decir, puso, da la probabilidad, claro, pero vos no lo calculaste, la levantaste de Bloomberg, es decir, me parece completamente perfecto, es, man, es información que maneja el mercado, no es una crítica hacia el señor Josovich, eh, sino más bien, es decir, normalmente los periodistas económicos levantan de, pero si uno se tomara el trabajo de aplicar el modelo uno mismo, se daría cuenta que es 44%, entonces estamos propagando algo que realmente no fue chequeado, ¿por qué? Porque lo compramos como la santa palabra, porque está en las estaciones de datos económicos eh, financieros más importantes. Pero volviendo al punto y para cerrar la idea, eh, esto voy como 13 minutos y ahora saben por qué tomo notas en vez de entrar a hablar, porque siento hablar el podcast duraría 4 horas en vez de 20 minutos, entonces no se preocupen, las próximas dos sesiones están escritas, así que no me voy a, a disipar tanto. Pero, eh, básicamente tenemos cuatro escenarios, tres son alcistas para el mercado, aunque sea unos centavos hacia el objetivo de 2.410,84 para Standard Poor's 500, que es el índice global, el índice del mundo es ese, ese es el que importa. Eh, pero sacando ese factor, tenemos ajustada la probabilidad de un 77% de nuevo máximo respecto al máximo último histórico alcanzado en la zona de 2.400. Si ese escenario de 77% se da, no hay problema. El problema es que profundice la caída y en los próximos días no genera un nuevo máximo. Eso sería una divergencia importante de eh, la suba actual. Tengamos en cuenta igual que el mundo hiperliquidez sigue ahí, es decir, todo sigue igual, pero realmente podría responder una baja mucho más profunda. Es necesario que en los próximos días se vea un nuevo máximo o una recuperación a la zona de máximos bastante estable para mantener la probabilidad de que ese nuevo máximo se dé. Repito, según escenario 75%, la probabilidad precisa es 77% de probabilidad de nuevo máximo, pero el mercado quedó débil, pero no débil por la estructura del mercado en sí, sino por el gap, que si se llega a transformar en gap de agotamiento o en lo que se conoce como una isla de reversión, realmente el mercado, no realmente un descalabro, pero podría venir una corrección bastante fuerte, que de hecho es necesaria. Y después de una corrección fuerte, como dije, mientras no se soluciona el tema de hiperliquidez, siempre va a haber un nuevo máximo después. Y ahora en Back to Basics quiero hablar de la microeconomía, porque en todo lo que hace a los mercados la 
microeconomía rige el comportamiento, no solo de los mercados, sino de sus integrantes. Desde su base operativa, las leyes de la oferta y la demanda gobiernan el mundo de las inversiones. El desbalanceo entre las fuerzas de oferta y demanda, con la búsqueda posterior de un nuevo punto de equilibrio, en un círculo perpetuo de interacción, entre ambas sienten las, ba sientan, perdón, las bases del mercado. Cualquier tipo de influencia externa es, si se quiere, traducida en acción a través de ellas. De todos modos, siempre tengan cuidado con los ladois que andan dando vueltas. Hace un tiempo un ladoy menor argentino escribió en Twitter y sitio, si demanda mayor que oferta, precio sube. Si oferta mayor que demanda, precio baja. Y agregó, por eso es importante ver las puntas de compra y venta. Fin de cita. Es una realidad, es realmente la idiotez más grande que leí en mi vida. Íbamos bien en la verdad de Perogrullo. Obviamente que si la oferta es más fuerte que la demanda, viene una dirección y viceversa. Pero es ridícula la extrapolación. Este tipo no reconocería la interacción real entre oferta y demanda, incluso si cobrara vida y le mordera el culo. ¿Por qué es esto? Porque realmente no tiene nada que ver con las ofertas de compra y venta, porque puede haber órdenes ocultas, icebergs, hay muchos nombres para mencionar pseudo intentos de manejo de mercado y manipulación de mercado. Pero la ley de la oferta ciertamente y demanda ciertamente rigen al mercado. De hecho, mucha gente se rasga las vestiduras del, del petróleo, es decir, no operaban por ahí toda la suba del petróleo y ahora hace dos, tres meses que quieren operar petróleo, quieren operar petróleo flaco, está en un punto de equilibrio. ¿Qué tan difícil es encontrar la zona de máxima probabilidad de rebote en un precio más o menos coherente dada la demanda mundial? Y no entender que se puede quedar ahí indefinidamente. A menos que quiera 55 para arriba o 52, 50 para abajo, más bien 50. Mientras eso no pase y la oferta y la demanda estén en pseudo equilibrio, básicamente se va a quedar en el mismo lugar, porque es el punto de equilibrio. Pero no solo es una relación entre oferta y demanda, sino que el conocimiento avanzado de la teoría microeconómica y más eh, aún la capacidad de dominar conceptos de microeconomía aplicada hacen la diferencia a favor del iniciado en ellas. Pero en esta sección, Back to Basics, quiero hablar de la algo más básico, de la ilusión monetaria y la importancia de tomar en cuenta el riesgo cambiario e inflacionario en los resultados, ya sean estos positivos o negativos. Pero para empezar, ¿qué es la ilusión monetaria? Por definición es la creencia de una persona acerca del nivel de sus retornos alcanzados, sean estos positivos o negativos. En teoría económica tradicional, se habla normalmente de no tener en cuenta los efectos de la inflación. Esto es porque la teoría económica como un todo se ha desarrollado en los países centrales que tienen moneda dura. La teoría económica dice que si uno eh, tuvo un retorno anualizado, ¿sí? o si lo prefieren en el lapso de un año, de 40% y la inflación es del 20%, su rendimiento real anualizado debería ser el 20%. En un país con una divisa débil, el problema se vuelve más complejo. Hay que calcular el retorno en dólares teniendo en cuenta el tipo de cambio, y tanto si sube como si baja. Y también ponderar por el tema de que si baje pero está atrasado, entonces te dan una oportunidad única porque por ahí no ganaste tanto en dólares, pero te dan la oportunidad de comprar el dólar barato. Ahora, si tenemos en cuenta las ganancias en moneda dura, ¿qué inflación deberíamos tener en cuenta? La teoría dice que deberíamos tener en cuenta la inflación del país de la moneda dura. Es decir, si calculo mi ganancia en dólares, lo que yo debería hacer es tomar en cuenta la inflación de Estados Unidos. Pero yo soy más agresivo. Me exijo a mí mismo ganarle a la variación de tipo de cambio y a la inflación de mi país. 
que es bastante alta en Argentina. Si no le gano a ambas, no considero que haya tenido retornos reales. ¿sí? Reales por el tema de que se considera nominal versus real. Nominal cuando no tengo en cuenta tipo de cambio e inflación, real cuando sí los tengo en cuenta. La ilusión monetaria tiene muchas caras y una adicional es el análisis en escala porcentual. Una vez alguien me discutió sobre bonos argentinos y argumentaba que su trade de 10% de utilidad era mejor que uno anterior mío de 400%. ¿Por qué? Porque calculaba los valores absolutos. Es clave analizar nuestros retornos, sean eh, negativos o positivos, en términos comparativos de variación porcentual y en términos reales al usar el tipo de cambio y el nivel de inflación. Al no hacerlo, nos hace caer en la ilusión monetaria, un problema que a largo plazo afecta la, renta, la realidad de nuestro capital. Pero si nosotros somos empleados, asalariados de algún tipo, tenemos un problema adicional. ¿Por qué? Los estados normalmente tratan tanto de mentirnos con la inflación. No se engañan, todos los países intentan hacerlos. Incluso Estados Unidos, hay un lugar que se llama Shadow Statistics, en, en, que calcula las estadísticas y las variables macroeconómicas de Estados Unidos con los modelos anteriores. Y se demuestra que hay mucha más inflación o menor crecimiento, porque fueron modificándose las carteras o el modo de cálculo a propósito para disfrazar números más débiles o más fuertes de los queridos. ¿Okay? Entonces, ese sitio, Shadow Statistics, calcula, no sé si seguirá existiendo, hace mucho que no lo veo, calcula desde acuerdo a todos los sistemas anteriores, inflación, crecimiento, desempleo, etcétera Y los números varían sustancialmente de acuerdo a los números oficiales. Pero los estados mienten tanto porque es como le está pasando actualmente a Argentina, creo que en Colombia en este momento hay un fenómeno similar. Hay un fenómeno inflacionario y el estado les quiere hacer creer que la inflación es otra. ¿Por qué? Para que ustedes pidan menos sueldos. Entonces, menos incrementos salariales para compensar la pérdida de, de valor adquisitivo. Entonces, cuando uno hace eso, ¿sí? Como estado, lo que hace es que si lo logueara, básicamente presionaría a que baje la inflación porque no se mantendría cuando la gente trata de proteger su valor adquisitivo, su poder adquisitivo, perdón. Entonces, es, básicamente yo dije que iba a empezar a meter muchos conceptos económicos, es la trampa que le quieren hacer a todos los sectores que buscan paritarias en Argentina, sobre todo actualmente a los maestros, hacer ofertas ridículas, no permitir paritarias que son por ley, todo eso apunta al intento de, no, nosotros como provincia podemos pagar el 20% o el 18% o el 15% o el número que ellos quieran, realmente no me importa el número exacto, diciendo nosotros podemos pagar esto y no nos podemos comprometer a más, pero cuando te suben servicios eh, y múltiples, no uno solo, o impuestos y qué sé yo, te lo suben con, o alumbrado barrio y limpieza, te lo suben con la inflación real, entonces te toman la inflación real que hubo el año pasado para incrementarte todos los servicios e impuestos y todo lo que te pueda sacar el Estado. ¿sí? Porque incluso servicios también, porque ellos muerden de los impuestos. Entonces la mayor parte de todo lo que nosotros pagamos en la economía tiene impuestos. Y en Argentina o países de Sudamérica básicamente el tercer mundo, realmente no nos dan nada a cambio. Es el dinero por el dinero mismo para apoyar su ñonio proyecto de autoperpetuación. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros tenemos que ser muy vivos y en países como Argentina, con el darwinismo que uno tiene que tener social para poder sobrevivir a un país inestable, un país que te trata de embocar de todos los medios posibles, un Estado que trata siempre de aplastar al ciudadano en en favor de la corrupción, en favor del aparato público, en favor de todo lo que no nos sirve a nosotros como ciudadanos, básicamente nos quiere hacer creer que la inflación fue otra para que nosotros pidamos menos si somos asalariados. ¿okay? Eso es incorrecto. Siempre mantengan en cuenta el valor real. Siempre mantengan en cuenta la capacidad de analizar la inflación. ¿Qué es lo que debería hacer un sindicato X en Argentina? 
calcular su propio valor inflacionario y decir, el valor inflacionario mío es tal, porque yo consumo esto, esto y esto. Y entonces yo tengo que tener ese poder adquisitivo. Como dije el otro día en Twitter, esto es simple. Hay un poder adquisitivo por persona. Hay un nivel inflacionario por persona en la economía de cualquier país o incluso mundial. Los estados siempre van a hacer caerles o intentar hacer caerles, que en realidad es uno y el que ellos dicen. Pero yo, y yo por ejemplo, eh, la semana pasada fui tres veces a la capital y pagué eh, el sobreprecio del, del peaje. Ok, ese día mi inflación fue feroz. Ahora, yo no voy muy seguido a la capital actualmente. Entonces, el resto del año me chupo un huevo. No. Tenemos que ser solidarios con el resto de la gente. No importa cuánto gano yo. No importa mi poder adquisitivo. Cualquiera que piensa en esos términos es un sorete. Somos un país. Somos un pueblo. Somos un mundo. Todos tenemos que estar mejor. No nosotros. En el rincón del profesional quiero hablar de la selección adversa. Este es un concepto que explica el comportamiento por el cual una persona cree estar eligiendo la opción que más le sirve cuando en realidad elige la peor, influenciado por decisiones normalmente y experiencias pasadas. Un ejemplo simple es la gente que le gusta operar acciones de alto valor absoluto. La variación mínima de una acción de un, eh, es un centavo, pero Google vale más de 800 dólares. En cambio, una acción de valor absoluto de 10 dólares representa un cambio porcentual mucho muy superior. En Google, ese centavito es 0,0013%, en la acción de 10 dólares es 0,1%. Rinde más operar acciones de menor valor absoluto si son sólidas y si vemos ambas en la dirección que queremos operar. Pero esto se incrementa con un factor. Normalmente las acciones de menor valor absoluto son más volátiles. Si sabemos analizarlas ecuánimemente, vamos a tener una ganancia mucho muy superior que operando una acción de alto valor absoluto como Google. Lo mismo sucede en el, con el mito del Forex como mercado sin comisiones. De hecho, las comisiones de Forex están implícitas en el spread entre comprador y vendedor. Normalmente en un operador serio que tenga comisiones, la, la diferencia de spread es cero. Básicamente hay un, una diferencia mínima, la mínima posible entre el comprador y el vendedor si es un activo lo suficientemente líquido. Es decir, entre el diferencial, ¿sí? entre el precio de compra y de venta, y suelen ser muchos mayores de los que muchos se imaginarían como comisiones. Y para empeorar, varían con la cotización. No tienen el mismo peso cuando el eurodólar estaba 1.55 que en el nivel actual. En una época cuando enseñaba microeconomía en la universidad, daba el ejemplo de un inversor joven, esto es un ejemplo real, que prefería tener muchas eh, acciones de comercial del plata que pocas tenaris. Su argumento cuando era que cuando quería cuando iba al boliche y quería levantarse alguna chica, básicamente le decía, no, ¿y a qué te dedicas? Y bueno, yo me dedico a la bolsa. Ah, ¿sos accionista? Sí. ¿Y qué acción tenés? Y él decía, es mejor decir, tengo 100.000 comercial del plata que 2.000 tenaris. Obvio, a precios de la época era la relación. Y obvio, volvamos al tema de la variación de un centavo. Pero de todos modos, comercial del plata es un galpón y siempre lo fue y tenaris no. Pero usemos un ejemplo moderno. Un por ser amable analista local, se van a gloria siempre de la exposición mediática que tiene. El 19 de febrero se daba palmadas a sí mismo en la espalda y un amigo de él, de su visión mencionada en un medio especializado, y cito, este año hay motivos 
de seguir apostando a la tasa en pesos, Argentina obviamente. Fin de cita. Selección adversa pura, el mismo tipo de individuo que a principios del actual gobierno, con un dólar evidentemente caro después de la devaluación y cansado, que había hecho overshooting, el concepto de overshooting significa que hay una aceleración en una misma dirección y por inercia, es como que se pasa de más y eventualmente va a tener que corregir. Ok, yo trato de aclarar esos conceptos que normalmente se los escuchan los economistas y pseudo profesionales y no se encargan en aclarar y necesitaba una corrección recomendaban en esa época el sintético que es un sintético es decir invertir en la tasa en pesos en ese momento levax y comprar futuros del dólar como protección ante una continuación de la devaluación obviamente no funcionó porque Eh, la mayor parte de lo que ganaron con la tasa de Levac lo perdieron cuando el futuro bajó, porque el futuro no es una opción. Entonces, eh, hay que liquidar al precio que vale. Y lo que era una magnífica inversión, básicamente comprar Levax eh, en un escenario de que incluso el dólar tenía que corregir, de hecho yo hice análisis y los hice públicos a tal efecto de que el dólar tenía que corregir, y se dio exactamente lo que yo dije, después obviamente subió, pero en el momento la inversión era con Perlevax y ganabas en dólares y en pesos, ¿ok? Atendiendo lo que hablábamos de ilusión monetaria, es decir, no solamente ganaste genuino, aunque le tenías que pegar la inflación, sino que cuando llegaba el ciclo en el cual era obvio que era un piso el dólar, pasabas todos los pesos a dólares y habías ganado en dólares, una cifra enorme porque se potenciaba la suba de pesos con la baja del dólar. Entonces, lo que era una magnífica inversión se volvió de retornos mucho, mucho menores por el costo de una cobertura innecesaria. Ahora, con el dólar en Argentina demasiado barato, aunque probablemente continúe débil por el exceso de oferta de divisas y atrasado, recomiendan invertir en tasa en pesos con rendimientos mucho menores, mucho menores que antes, y sin cobertura. Esto es cuasi delictivo. En el artículo mencionado se decía, a nivel general... Y cito, la tasa en pesos le va a, a, a ganar al tipo de cambio en 2017. Si bien es un escenario posible, no hay que jugarse a eso. En este título hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, el que lo dice recomendaba cobertura cuando no hacía falta. Y ahora no. Segundo, a nivel general, dice, eso es cobertura, eh, cobertura porque saben que es muy probable que no ocurra. Entonces, se están cubriendo a sí mismos de meter la pata. En el artículo le preguntan, el dólar en 1530, 15 40. ¿Es oportunidad de compra? Y este delincuente contesta, hay que mirarlo en términos de rendimiento. Si se espera una crisis, entonces el dólar está barato. Si no, no. Es decir, cero preocupación por uno de los factores más importantes de este país eh, en lo que es inversiones, el riesgo cambiario. Además del no reconocimiento de la inviabilidad de Argentina con un tipo de cambio atrasado. Como ven, la microeconomía rige los mercados de inversiones y la economía en sí mismo. Y lo importante es tener en cuenta que esta gente realmente hace selección adversa, pero con el dinero de ustedes. La lógica de este tipo siempre se enmarcará en el concepto de selección adversa. La persona capaz de ver más allá de estos análisis simplistas y capaz de analizar y cuantificar los verdaderos riesgos es el profesional, que es capaz de generar estrategias viables y poner las probabilidades a su favor. El conocimiento de cuándo conviene la cobertura en moneda dura y cuándo no es clave. Era obvio hace un año o más que no era necesario después de la devaluación y hoy lo es. Hoy es el momento de decir, ok, el dólar está barato y probablemente siga bajando. Sí, bueno, dame dólares. Después vemos para qué me sirven. Recuerden, 
cuando ustedes son inversores, quieren rendimientos. Pero lo principal es la permanencia a largo plazo. Lo principal es proteger el capital. El primer mandamiento, si nos queremos poner bíblicos, del inversor de a pie. No sean tontos. No se dejen engañar por los pseudo profesionales que escriben u opinan en medios. Nos vemos la próxima.